0: 更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车：“车用心服务，始终为你。你”夏景悠长，莫负时光。一路欢歌，淋漓酣畅。这个夏天，参谋长说车将以满分的热忱和你一起奔跑在阳光路上，热情不减，快乐向阳。节目由参谋长说车工作室荣誉出品，更多精彩内容欢迎关注参谋长说车微信公众号，加入参谋长说车车友俱乐部，行车难题随手解决。行车难题随手解决。春风不燥，阳光正好，快乐出发，安心到达。参谋长说车，和你一起。不负好春光，幸福在路上。不负好春光，幸福在路上。车型点评、车市动态、故障分析、维权投诉，搜索关注微信公众号“参谋长说车”车友俱乐部。参谋长说车车友俱乐部。对，二十四小时为您提供买车用车优质服务，更有精彩图文推送及往期节目回放，丰富您的爱车生活。买车用车车生活，参谋,参谋长说车官方微信，参谋长说车官方微信，行车难题随手解决，行车难题随手解决。
1: 大家上午好，欢迎大家呢在11点钟啊继续通过各大平台来关注收听参谋长说车。今天呢只有我一个人，因为十万姐呢去参加上市发布会啊，今天长乐也有很多事情啊。呃，进入到六月份呢，我发现很多车企呢密集的在搞上市发布会，呃，包括一些中期改款的车型。最近呢，比如说今天有 POLO 的这个。plus 啊，新款的上市，还有呢，就是本田的这个缤智，下周呢有 X R V， 还有斯巴鲁全系的试驾，包括全新的宝马的三系。那、呃、这么多的车型呢，我们的团队的小伙伴啊，真的很忙碌，大家呢要奔赴各个发布会的现场，为大家发来这些车型的一线的报道。所以呢，近期呢也请大家重点关注参谋长说车的各大平台，包括我们的微信号，还有抖音呢。以及我们的各大直播，好，今天呢，我们照例呢要服务广大朋友的各类购车问题啊，已经做好热线的反打准备。那今天呢，我和我们的赵大强同学啊，在导播间和直播间呢来服务广大的朋友。呃，那么今天呢，我们先看一下都有什么样的这个直播的一些问题哈。呃，今天呢，有很多朋友呢，其实早早的已经在参谋长说车的平台当中呢进行了留言，呃。那么他们的购车问题呢，也是五花八门的。我们也是经过了很多的筛选。比如说，那么第一位呢，王先生呢，他的问题是什么呢？他要咨询的是这个猎豹的这个问题。其实猎豹这个车我们一直不推荐啊，不推荐的原因呢是非常多的。呃，一会儿呢，我们来听听他车辆都出过什么样的问题。另外呢，就是吴先生呢，他反馈的是他的昂克赛拉的刹车问题。还有呢，来自于浙江的这位朋友呢，看到凯美瑞和凯迪拉克的 ATS， 他想做一个取舍。还有呢，就是薛先生呢问咨询呢奥迪 Q 5因为最近 Q 5的价格真的越来越便宜。那包括还有合肥的这个张先生啊，他呢想咨询一些 A 级轿车的问题。啊，还有崔先生来自于河北的。那今天呢，来自于全国各地的这些朋友的问题呢，一会儿我们一个一个来进行回答。那接下来我们看一下，在平台上，感谢各位朋友。那首先呢，在一直播上啊，一直播上有很多朋友呢正在收听节目，向大家呢表示感谢。还有呢，我们看到在这个蜻蜓上，越过山丘已经打赏了，越过山丘灰太狼和露露，谢谢大家，谢谢大家。另外呢，还有零五三六。这里面看到有很多朋友呢是第一次来到蜻蜓的直播间，比如说像金涛来到了直播间啊，谢谢大家。嗯，这里面蜻蜓说感谢越过山丘的上上签，天天签到，天天有礼，谢谢大家。还有在喜马拉雅上，我们看到喜马拉雅上呢，我们看到玉林军帅已经打卡了，还有呃静水流深啊等等很多很多的朋友，再次的欢迎大家。那接下来呢，我们就来看热线上的朋友啊，第一线是否已经接好？我们请赵大强同学跟我示意一下。我们来有请热线的第一位。喂，你好
2: 。喂
1: 、哎，你好。哎，是王先生吗
2: ？哎、啊，对对对
1: 。呃，您反馈的是您的猎豹的这个车的问题是吗？啊，对对。啊，说说您这个车都存在哪些问题、啊
2: ？这个车就是呃，刹车刹车这方面，它的那个 ABS。嗯。呃，我从买来了，我看三年，三年还没到，然后第二年就开始 ABS 报警，然后接着就是
1: 呃抱死，
2: 刹<死>车放不开
1: ，刹车抱死是吗？哎、啊，对，然后重新启动它就好了，然
2: 后这次这次的话又是 ABS 报警，然后开到售后去的话，他他要换一个零部件，嗯，然后他我问他多长时间发来，他说他就是说七天。七天以后打电话给他，他说物流还没到，到的话他会通知我。对，然后将近等了十五天，十五天我打电话给他，他就不耐烦，不耐烦的话，他就他就说他不是物流的，到了会通知我。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，他们就是这样的态度。嗯、呃
1: <后>，然后，对，然后就
2: 是这个车、嗯、的话，我现在总觉得就是他们的售就售后这这一方面特别差，我特别差。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯，您是在四 S 店是吗？现在这个车维修，哎、目前来讲呢，猎豹呢，我们都知道这个这个品牌，它应该说是一个是一个是一个不太就发展不太好的一个品牌。嗯,嗯，所以呢，从目前的这个您呈现出来的这个这个反馈的这个问题来讲呢，我觉得只能是我们督促厂家。那您中间呢？跟厂家，我想问联系过吗？这个问题联系过。他厂家怎么说呢？是您、呃，
2: 您我我联系过的。那次是那个，哎，是那个方向机问题嘛？嗯。他那方向温机呃，方方向机的问题已经呃产生就是异响，异响的话，然后找过他们，找过他们，他们说到时候再给我换。嗯。然后将近等了三个月还没到，然后已经是去年年底了，嗯嗯去年年底，然后到了。呃，一九年年初的时候，然后我就我我就问了他们，他们说还是货还没到。对。然后我就直接拨打了四零零嘛。嗯嗯
1: ,嗯打
2: 到厂家，厂家就说，厂家就说反馈一下，然后将近等了有二十来天吧。嗯。他们才打电话通知我，叫我去换。已经将近，我看换这个呃方向机的话，反我已经就是给他们反馈这个问题的话，已经有半年半年时间
1: 。这样。等会儿呢，我就把这个问题呢反馈给猎豹的厂家啊。嗯，但是呢，我还是借着您这个话要说呢，杂牌车不能买。猎豹呢就属于杂牌车。为什么说杂牌车呢？因为它原来呢就是搞军工，搞那个这个帕杰罗国产了以后呢，搞了一些年。但是说实话呢，它除了三菱的那些生产的车型的技术，就它本身没有技术，它就是个代工厂。然后呢，有一些配套的，但是你要说它研发出来新的车，确实很漂亮。这个车我当时看完确实觉得，呃，要。对
2: ，这这这个车以前我挑选的时候，就是感觉它的外观还是比较。对。就是说，就是买了以后，它这个小毛病特别多，问题<是>问题。问题那为什么小毛
1: 病特别多呢？因为它本身没有完整的汽车设计、制造、研发的能力。呃，啊、对。它只是说我原来造过汽车。我现在呢要转型，我要造都市 SUV， 于是找人设计这么个外壳，配套配套，它其实跟众泰没有没有区别，你明白吧？
0: 嗯
1: 。哦，那么对于它的小毛病多，我觉得不足为奇。但是呢，小毛病多，售后服务又不给力，这样的品牌，我觉得真的是非常让人失望的。我们回头把这个问题反馈了，但是我也就是借着您说呢，以后买车啊，不能光看外国外观，也不能简单的了解这个这个品牌的历史。呃，它原来能造车，它只是代工厂。但是你这个汽车的要如果正向开发，这个是需要它有完整的体系。但是猎豹没有，明白吗？
3: 嗯
1: 嗯好吗？我再帮您反馈。OK。哎
3: ，好的，谢谢啊、好，再见
1: ，拜拜。哎，所以我就经常说啊，这个杂牌车不要买。什么叫杂牌车？小牌子的车，它跟小众车它是两个概念。呃，现在你看今年的整个的汽车行情不好，很多品牌呢现在是销量。不只是腰斩，那甚至只是原来的零头都不到。为什么出现这样的情况？因为车市行情不好了，买车的人更加谨慎。谨慎的时候呢，你看大品牌的车都在不断降价，那我凭什么要买一些小品牌的车呢？小品牌其实它过去呢是在夹缝中找一席生存之地，但是现在我们看到大品牌的价格都在不断的下探，而大品牌控制成本的能力。更强，大家想一想，你品牌大了，你的进货量大了，你自然而然的去跟这个供应商，你才有谈判的空间。你造的少了，你只有把东西做做次做烂，采购成本降低，你才能控制成本，对吧？好，我们来看一下，胡子雨说第一次来到蜻蜓直播，那、啊、另外呢，这个。呃，我们看到这个朋友啊，浙江台州说菲斯塔这个车给个简评。菲斯塔我就是一个中国特供车，虽然性能还不俗，但是我觉得为什么不买 Civic 思域呵呵？开个玩笑啊。呃，另外我们来看一下幺三五尾数是五三九五的朋友，他说，呃，想看一下途锐欧和福特全顺，想买来改房车。是可以的，但是全顺呢，我觉得空间更大一点。途锐欧呢，稍微有一点点小，你看一下全顺吧。嗯，薛小弟的哥哥说，今天我一个人在啊，是，今天就是我一个人。呃，今天我们主要呢就是接听广大听众朋友的这个热线啊，我们看都有什么样的问题啊。我们接下来呢看一下热线的下一位是来自于吴深圳的吴先生啊，他说昂克赛拉的问题，我们来有请吴先生你好。好、哦，稍等一下啊，这个吴先生的这个线路出现了一些小小的问题，我们再来看一下，在这个喜马拉雅上啊，这日耳曼格勒说水果涨价，阿波罗转行卖菠萝了啊。这个阿波罗最近的这个工作比较忙，他最近转着做这个，呃，这个咱们的微信公众号啊，所以呢，你可以关注一下，在公众号上呢，他经常有文章会出现，另外呢，最近有一些活动。呃，再来看海里面的淡水鱼，又说了，应该是这几天西安阴天，太阳神出不来。年广说，十万左右的 SUV 怎么选？其实现在很多十二三万的 SUV 都在降价，可以关注一下。呃，最近的很多 SUV， 比如说像这个传奇的 GS4 啊这样的车，最近呢，我们和传奇呢是有一些这个团购活动。那如果大家呢近期有买传奇车型的这个打算呢，我觉得一定要抓紧时间，因为这个活动非常给力，不只有厂家的优惠，还有我们送出的3 9九0八的动感单车，这个是参谋长说车平台我们单独送给大家的，因为买车之后大家的运动量普遍都会变少，那有一台动感单车放在家里的一个空闲的地方，没事儿上面骑上半个小时，好好的锻炼一下身体啊，这个就不用去健身房了。也让自己的身体能够变得更好,好。好，我们接下来有请热线上的这位，你好，喂
2: ，哎，你好，你好，张、啊哎、是吴先生吧？哎，对对对，
1: 哎哎，您说您的昂克赛拉的刹车有什么问题？哦、您给给我说一下吧
2: 。哦、呃，就是我刚买的车，然后才跑个差不多一两百公里吧，然后我就是发现有个问题，就是我。我等红绿灯，我前面踩刹车的时候，快停的时候，它就会抖一下，不知道是什么原因。嗯
1: 、呃，踩刹车快停下的时候，前面抖一下是吗
2: ？对对对，特别是我开的前面速度快的时候，呃，带点急刹的时候，然后它就抖的，呃，就很明显
1: 。对。啊、哦，急刹，呃、然后抖的很明显。急刹车是这样的。它
2: 就,它就抖一就一秒钟，可能就一下子。对。不影响啊
1: 对。对，是这样，就是呃，车辆呢。理论上来讲，不应该存在这个问题，因为急刹车的时候呢，我们要限制发动机的动力输出，对吧？它甚至还有刹车优先，踩了刹车以后呢，车辆应该是要断油，断油之后呢，快刹停的时候，那么这时候呢，发动机不能被憋死火吧？对不对
2: ？啊，发动机
1: 不能被刹车所影响憋死。您是自动挡的对吧？对对对。那那这个时候呢，那它要维持怠速的时候呢，可能会这个供油量突然增大。你会感觉到抖一下，您的车几万公里了？哦
2: 、这样子啊
1: ？嗯，那您的车几万公里了？是
2: 过段时间它有改善吗？还是一直都会这样
1: ？呃，您您车几万公里了
2: ？就才没有才，我刚买的，两百公两两百，才走了两百公里
1: 。才开了两百公里，一点五还是二点零的
2: ？一点五的
1: 。一点五的啊？呃，这种情况不常见，为什么呢？因为你急刹车的次数毕竟不多。哦啊、嗯，那
2: 那这个是没得改善的，是吧？一直都会这样
1: 子。这个没法改善，因为这个电控系统它除非做升级，就是优化您在紧急制动后，车辆即将停下的时候的这个这个行车怠速、发动机怠速。嗯，哦、这个呢，在有些车型当中呢是没有这种体验的，但是有些车型当中偶尔会有。您现在加的是什么汽油
2: ？呃，我现在加的是九二的。
1: 昂克夏拉以后建议一定要使用九十五号汽油啊
2: ！哦，九五
1: 啊！对对对对对
2: 。哦，可以，我加一，到时候我加一下试一下，看看是不是不是
1: 这个不是跟这个关系不大，但是我建议你以后必须要使用九十五号汽油
2: 。哦，九五啊！好马配好油。会好一点吗？对发动机
1: ？当然当然，因为你的压缩比很高，其实超过压缩比超过九点七比一就得要用高标号汽油了。您这个压缩比理论上在在这个十二。所以说你这个压缩比其实更高，他说在十三，但是，哎，其实马自达是搞了一个数学游戏啊，它跟我们传统意义上的压缩比的概念是不太一样，因为它那个活塞的顶端是不太一样的，呃，但是我建议用九十五号汽油更匹配你这个车，明白吗？
2: 哦，可以啊，那到时候我我去试一下，看看
1: 对，另外一个呢，紧急制动下呢，在偶尔情况下会有这样的情况，但是开一段时间，您到首保的时候到服务站，你把这个情况反馈一下，看他有没有新的程序帮你刷新一下，好吗
2: ？哦，可以，可以，行
1: 。嗯，还有问题吗
2: ？哦，暂时没有，谢谢你啊，张部的。
1: 哎，那就这样，啊、好。
2: 我听听了你好久了，节目。谢谢，<理>谢谢
1: 。觉得节目怎么样？啊
2: 觉得很好啊，为我们广大的车友解决了好多问题。哎，呀，我经常听您的节目啊，<好>学到了好多知识的
1: 。谢谢谢谢，那祝您生活愉快，嗯、有什么问题随时咨询好吗？节目越办越好。嗯，嗯谢谢，好，拜拜，再见。好,好，嗯，拜拜。好，那其实这种现象呢，我经常也在遇到过，尤其是紧急制动啊。紧急制动呢，其实车辆它并不是一个制动系统在单独工作，你踩下紧急制动的时候呢，车辆的刹车系统迅速的开始介入工作 ，ABS 呢开始被激活，车身稳定系统呢开始监控车辆的姿态，看看车辆有没有偏移，因为它中间有这个传感器啊。那同时，因为现在的电控系统有刹车优先，踩下刹车之后呢，那这个刹车优先系统呢会呃，呃降低切断这个燃油系统的供油，那、啊、让它的动力呢输出呢中断，那、啊、中断之后呢，那这时候为了保证刹车系统更短，但是你车辆即将停稳的时候，那么刹车的到最后呢，如果你开始放开的时候，那系统呢默认你现在开始又让它重新工作，那它要有一给一个喷油的信号。这个信号呢，如果说供油量稍微偏大一点那么那种瞬间的时候呢，会导致转速增大，也就是你感觉到会抖一下啊。这种情况呢，还是电控系统它的调教的这种呃平顺性欠缺一点点。呃，在很多的高级车上，实际上这种过程你是感觉不到的。好，那接下来呢，我们再来看一下在呃。在这个清啊蜻蜓上啊蜻蜓上呢，还有很多朋友呢都是第一次来。另外，我们看到幺三六二五二三说柳州三菱 4S 店有吗？查不到。嗯，你可以看一下二级经销商。如果说厂家认可的这种，呃二网的经销商呢，也是可以购买的，没有什么问题。二点零的三菱欧蓝德呢是可以考虑购买的。那近期呢？呃，这个车的性价比还是比较高的啊，也比较的便宜。好，我们接下来有请热线的下一位。喂，你好。哎、啊，你好。哎，你好。您的电话接到直播间了，我们可以聊了。您说一下您的购车的诉求。啊、哎，我看的
2: 是那个雅阁、凯美瑞，嗯、对，还有一个是凯迪拉克那个 I T S，I
1: T S 很便宜<的>啊。
0: 对
1: 对对，现在很便宜。对，然后就觉得性能这么出色，前置后驱，啊、呃，所谓六点二秒的加速，然后<对>这个为什么要买雅阁凯美瑞呢？就觉得这个车、嗯、家用嘛，因为各种,各种值，各种划算，
0: 长
1: ,长期用，长期用是吗？对对对，啊、嗯，嗯、um, ，A T S L 开上去比雅阁比凯美瑞，无论是质感还是提速。呃，操控性都要优秀的多，毕竟它对标的是奔驰、宝马，它对标的不是丰田和凯美瑞啊。呃，啊、所以呢，如果是单纯从驾驶感受来讲 ，A T S 我觉得肯定是要强出另外两个车很多。那如果说另外两个车跟迈腾相比都不能比，就驾驶质感方面，那迈腾跟那、呃、跟这个 A T S L 相比就更不能比了，对吧？就是也不能比啊，是这么一个逻辑关系。
2: 但是我还是倾向于雅阁的。嗯，为什么呢？因为雅阁确实好看，而且它的也可以嘛，还省油
1: 。对，这个就是保养
2: 应该还也不贵吧？
1: 对，这个就是说，那我我我我们前面说呢，如果单从车辆对比表面对比一定是这样的，但是你仔细的去说，如果是从将来几个维度，第一就像你说的油耗，那凯迪拉克的油耗呢一般都是在十升以上，雅阁的油耗呢七到八，八到九。就是这个油耗，第二个呢就是使用成本，雅阁的使用成本换一次油六七百就够了，但是凯迪拉克基基本上不可能低于一千。第三个呢就是从故障率，呃，这个本田的故障率呢，尤其是三大件的故障率，比通用比凯迪拉克它的记录要良好的太多了。所以从这几个指标来讲呢，就是说雅阁肯定后期的使用省心度。要比凯迪拉克要低得多
2: 。我公里数不大，
1: 嗯
2: ，像一年可能都跑不到一万。要是雅阁混动的推荐吗
1: ？雅阁混动的推荐推荐的主要理由呢是它的提速确实很好，不是说省油那么简单。因为它的电机扭矩达到三百一十五牛，三百一十五牛相当于个三点零排量的发动机，起步阶段它就能输出最大扭矩，你说起步爽不爽？
2: 对，而且它的发动机也好。
1: 它这个混动系统做的还是比较先进的，所以就说从核心价值来讲呢，如果你一年不到一万公里，年轻人一点，呃，要开凯迪拉克肯定是更好，因为它带给你的是非常扎实和到位的操控啊，感就驾驶感受也非常好
0: 。但是如果你要从务
1: 实务实之选啊，这个从实惠之选，那肯定是雅阁。哪哪一个空间更大一点？呃，雅阁其实虽然 A T S L 加了这个加了这个轴距，但是雅阁的话，我其实差不多，我觉得我觉得两个空间都差不多，嗯，啊，还是推荐雅阁多
3: 一点
1: ，就是务实之选，但是你要买 A T S 也没有问题，因为你一年不就一万公里嘛，你都说你的使用成本，那比雅阁高多少，<对>也高不了太多，你十年也就十万多公里
2: ，啊
3: 应该贵得多吧？就是说，雅阁
1: 就是就凯迪拉克是雅阁的一倍，咱们就说也油耗也是一倍，使用成本也是一倍。但你一年一万公里，比如说油耗多个一两千，保养费用多个一两千，多个两三千块钱也不是不能接受。对
2: 对对，这样说就明白
1: 了。这么就明白了吧？如果你要一年两三万，那肯定是买雅阁，因为你开个四五年之后，这个涉及到大量的维修啊这些的，雅阁的成本要低得多得多，凯迪拉克就贵了。但是你像你这样的车开十年，你不就是才十万多公里吗？你那时候都该换车了，也车也没那么脆弱，也不至于说到那个程度就开始维修，对吧？好
3: ，行，谢谢他们
1: 了啊、哦，没事好，还有问题吗？啊，没了，没了。好，那就这样，再见，拜拜。嗯，好的，那我们接下来呢，继续看一下啊，非洲老苗又回非洲了吗？这个非洲最近热还是冷啊？这个应该说。我对非洲的这个了解呢，真的是非常非常少。那天呢，上课的时候正好有一个南非的老师啊，我们在沟通在聊，他说我住的这个城市是个非常大的城市，有很多人口。我说有多少人？他说两百万人。我说中国随便一个城市你来了解一下，呃，如果说外国人跟中国说人口多，那真的是没法比啊。好，我们再来看一下，呃，感谢薛小弟的哥哥越过山丘和非洲老苗啊、呃，大家呢都在什么地方在聊？另外，年广说十万的 SUV， 我说了，其实目前有很多十二三万的车降到这个价位了，可以看一下。那还有这个朋友说昂昂克赛拉运动版和 CX 杠五纠结。嗯，如果喜欢运动，肯定是昂克赛拉。那它确实比 CX-5 杠的动力输出要更强。另外，雨的黑夜说，传奇 GM6 这款车怎么样 ？GM6 的话，我觉得它就是一个家用车，它的空间舒适性真的还不错。我觉得它就是有点像低配或者是做工粗糙的奥德赛，但是比奥德赛的价位要便宜一半多啊，所以这个性价比还是不错的。狂奔的蜗牛说：“什么时候试驾新雷凌？最近就去试驾。最近我们派我们的这个专业的团队啊去试驾这个新雷凌，到时候也会在公众号发出我们的这个专业的试驾文章。另外18 ， 181054说，听盖老师建议买荣放 2.0 的，目前开了 6,000 公里，使用良好，只是这个月上国六了啊，才开了5个月，国五你放心，十几年之内是不会担心的。”因为现在大量的国四、国三的车还存在，别说国五了啊。另外，头文字呵呵说1 8幺八款的天籁热车的时候呢，发现发动机有点大，有点抖，呃，不会有什么问题。现在新的这个发动机在冷车的时候都是这样的啊，它的噪音呢相对会大一些。刘峰回血说，新马自达三何时会上市？估计是今年下半年或者明年年初了。热尔曼格勒说，南非很发达，不亚于韩国。嗯，听说南非是非洲的发达国家，甚至有独立制造核武器的能力，还有很多的像坦克能能洗澡的坦克，还有它的武装直升机啊。确实，南非呢是一个非常啊非常发达的非洲国家，应该说应该是非洲最发达的国家之一了。好，我们接下来继续有请热线的下一位，你好
2: ，你好，能听见吗
1: ？啊，听得非常清楚。好，你好，参谋长，你好。哎哎、
2: 那个我的那个购车的预算呀，之前是控制在三十万，现在现在把那个购车的预算提高了到四十万以内。嗯，目前看了那个可以看一些豪华品牌嘛。嗯,嗯这个奔驰、宝马、奥迪都看了。对，这个看了 Q 五 L， 就是。这个 Q5L 的预算嘛，我我的购车购车呢是要控制一个大排量的，排量大一点的，嗯、所以那个 Q5L 就符合我这个四十万的预算，嗯、就是那个四五十上行。嗯
1: 嗯嗯，
2: 四五十上行，就是问一下这款车，这个它现在减配了嘛？一个是用的这个七七速的这个双双离合，还有个这个全四十四十那个驱动改成那个四四十，本来是十十的嘛，这个到。可以接受，就是这个七速双离合，我就请参谋长帮我评给评,评价评价这个七速双离合怎么样？嗯、啊，是否看
1: 好、嗯？不看好，不看好。开这个车的双离合，低速的时候它不是豪华车。其实双离合变速箱在国外定义为叫半自动变速箱，嗯、就是手动变速箱的自动换挡版本，它就是比 AMT 变速箱高高级一点，因为 AMT 只有一个离合器，双离合有两个离合器，它换挡的平顺度更好，但是它理论上来讲还是一套手动变速箱。就齿轮对齿轮，哦、那低速的时候的这个，如果说你是个脚重，天天开高速，双离合真的很爽。如果在市区走走停停，它的那种顿挫，或者是加速的时候出现的那种齿轮的撞击的那种声响，它就不是豪华车。
2: 哦，反正我的用车呢，就是一年大概在两万公里，我也准备是长期用车。
1: 嗯
2: ，这个目前呢看了那个宝马的叉三跟 G L C 嘛，呃这两款车呢它。那个功率都有三款功率嘛，嗯，中低中高嘛，当时看了那个中中中中中档的这个功率，它基本上这个四十万的预算都是不够的
1: ，所以就是看 Q5L 看的多了一点
2: ，所以我我也生活在这个三四线的小城市，平时呢这个路况也不是太拥堵，因为这个
1: Q5L。我建议啊，参谋长是不
2: 太看好，我因为我以前听你的节目，对你对那个 A A 四嘛，一般都不推荐的，所以我估计 Q A 啊，您您您这边可能也不是太看好
1: 。我不看好是为了你，啊啊啊为了你。虽然我跟奥迪的关系也很好，<那>但是我是为了你。为什么呢？因为你一年两万多公里，公里数比较大。我不推荐它的两个理由，嗯、第一个，现在奥迪车的室内气味真的很大。哦哦哦。这都这个确确实实是我的感受。呃，因为我们之前做过污染测试，它底下用的那个就是沥青材料的这个阻尼板太多了，一晒这个车里面的味道真的很重，这是第一个。第二个呢就是双离合，双离合呢现在的它这个双离合，我觉得还不如前几年的适时双离合的质量。哦，这是两个大硬伤。第三呢，超过四五万公里五六万公里以后，烧机油现象就不是传说，就是真实的。
2: 哦，真是的。
1: 啊、对，那就是说售后的费用知道烧机油啊，就开始先慢慢烧，你察觉不到的烧，最后烧到开始你开始报警，报警之后加机油，然后慢慢加加加，到一定的时候你受不了了，就要不卖车，要不就修车。哦，是这样。对
2: ，那那差不多您，您您推荐这边四十万以内的二线豪华品牌有哪些 SUV 可以推荐
1: 的呢？呃，二线豪华品牌呢，目前来讲就是，我觉得啊。稍微良心一点的，我
2: 看了一下 x C 6 0沃尔沃的，但是我不太能接受它的尾灯的造型。不要
1: ，不要，我觉得稍微良心一点的车，啊、就是做的还算不错。我身边有人开 x T 5、嗯、多少？凯迪拉克的 x T
2: 5 x T 杠五啊。对，就是稍微
1: 良心一点。为什么呢？因为它的材料做的还真的是不错，底盘也比较厚重，空间就舒适性哈，就真的还是还是不错，就是油耗稍微大一点，车有点偏重。但是呢，它真的是还算是一个，哦、就是你仔细的看完它的这个技术，看完它的细节，还算是一个良心一点的车。啊、哦，嗯、那
2: 那个那个叫雷克萨斯呢
1: ？雷克萨斯的空间太小，你觉得能接受吗
2: ？空间，我对空间要求
1: 啊，那就可以。<是>雷克萨斯也是一个 OK 的车。<高>雷克萨斯的萨斯
2: 是什么型号呢
1: ？雷克萨斯，你考虑 RX 的低配吧。RX 低配啊、嗯、，NX 太小了吧？哦 S N, N S 低配 <S ，N X <S N
2: S N S 低配四十万可以可以
1: 拿下吗 ？N X R X 的低配他拿不下来 ，R X 的低配三十九万，但是你要买到的手的话就在四十多万。我说 N X 三十多万是,是、N、X 啊 ，N X， 嗯，我知
2: 道了啊，三十多,多万是
1: 完全没有问题的，但就是稍微有点偏小。嗯、然后宝马叉三。也是个可以选择的。宝马 X3 呢？我觉得它这一代没有加长，没有牺牲它的操控性，嗯、没有做妥协。嗯、其实我觉得还是一个挺好的事儿
2: 。那如果宝马 X3 的话，低功率的够用吧
1: ？够了，够了
2: ，也够了是吧？就是 i25 的吧对
1: ？对，宝马。看了那
2: 个 i28 的那个<对>那一款要四十四万左右， 4, 啊十四万
1: 落地。对，就是说它确实还是一个有坚持的车，嗯、有坚守的车。啊，好的，好的。好，还有一个问题啊，就是那
2: 个，哎、呃，奥级经那我们这边有很多那个奥级经销商嘛，他那个报价直接是裸车价加，只要在他这边做保险就可以了。这种呃，是否靠谱啊？报价一般都不会比四 S 店便宜一到两万。嗯
1: ，我觉得里面有套路，有套路是吧？嗯。好的。啊，最好呢在服务站买。为什么在服务站买？嗯、因为你这种三四十万的车啊。如果有问题，谁销售谁负责，责任比较明晰，您去找他处理，随时能够处理。如果说在二经销商那个地方呢，他本身他是批发来的车，如果一旦有问题，你找他，他又没有厂家的监管，那么等于说四 S 店有双重监管。第一呢，有厂家的监管，对吧？这、就是厂家对他有要求。对对对第二个呢，就是工商啊这些有监管。其实厂家的监管有时候大于呃工商对他的监管，因为企业呢，他考虑品牌形象。你比如奔驰这个事儿，<对>那是如果奔驰不是在后面，利之星可能没有这么大的压力，<对>因为他做的是他得批卖人家奔驰的车，如果奔驰不给他车，你卖什么呀？你这个店不就不就倒闭了吗？哎，是的，是的
2: 。还有那个四店、十店的人一直跟我说要这个月下下订单，说下个月的话，三四十万的车购置税要增加三四千块钱
1: 。这个、啊、他差不多是对的，是对的，是吧？尤其是买那种价格比较坚挺的车，你这个月买购置税少上一点。啊因为如果是优惠幅度特别大的车，那下个月他是根据发票来结结这个购置税的，对吧？你如果这个车标价四十五万，现在优惠到三十五万，他按三十五万征税。但是现在如果你要说买四十五万的车，他现在给你按四十五万车的平均价格给你征税，这还是高一点的，对的哦，好的
2: ，好的，好的，谢谢你这么大，陈博导。没
1: 事，一定要慎重啊！就是我给您讲的，的我觉得这是我们生活工作当中啊遇到的大量的案例。啊、嗯，选车呢？如果说变速箱不好，这个车发动机不好，我觉得还能忍受。为什么呢？修一修，差不多还能用。变速箱是修不好的。对，三大件吧。不，变速箱是修不好。为什么呢？变速箱的结构，这不是外力说我换个零部件能解决的。哦。这跟发动机不一样，发动机呢，就是说很多设计缺陷，烧烧机油，我天天机油，大不了我就说我换再换台发动机，再开个七八万公里、八九万万公里。变速箱你说，你 AT 变速箱你说我换个双离合换不了的，你说我双离合换成个九 AT 换不了的。哦
2: ，那我就问一下，那像这个七速双离合，一般开个二十万公里有问
1: 题吗？不是二十万公里，如果说他真的开到二十万公里，换一台变速箱就好了。啊、问题是两三万的时候，或者新车，我不夸张说，前几天我拿台 A 六，我开着我低速的时候，就在我家的车库里啊，哐当哐当哐当，然后踩油，哐当哐当，它新车就这样，它几千公里就这样。哦
2: 、那这个就麻烦了
1: ，它这个噪音会越来越大，越来越大，越来越大，越来越大，你说怎么办？好的好的，我再问最后一个问题啊，参谋长，就是那
2: 个现在购车一般是在好像是七八月份是一个淡季是吧
1: ？一般会优惠大一今年的七八月会非常淡。因为之前的这个就是产能被销量被释放了嘛，但是<对>呃，如果你要是七八月份以后购买，都是国六的，国六那个时候的价格可能会稍微坚挺一下
2: 。因为我们这边嘛，我是江苏的嘛，江苏这边从七月一号开始，他就执行那个叫国六 A 的标准了嘛，嗯嗯嗯、所以五月份、六月份的时候，他们基本上都在清库存嘛，清国五的库存嘛，<对>所以只要七月份买的车，应该都是国六的了。嗯嗯
1: 嗯
2: ，优、嗯、惠、嗯、可能会大一点，是吧？
1: 有有有，优惠会会会有大一些，会会大一些，哦、你可以关注一下最近他们卖的。不过好多品牌已经开始卖国六的车了，所以这也没对，也没有太大区别。有那个奥迪，它已
2: 经国五的都已经清完了，没有国
1: 五的了，我全<对>是国六的了。理解，理解啊！但是一定要也要注意，它的技术根本没有发生变化啊。对，这个是不是就是所说的是假国六啊？<笑>是的。好好、哦，因为他们
2: 试驾时间都跟我讲说，他们那个奥迪 Q 五 L 嘛，都是国六 B 的，我都没敢想象，都因为我一直以为他们是国六 A 嘛，那他他说是国六 B， 我说我我也不知道他说的是否正确。呃
1: ，现在这个排放，我觉得这个阶段还有点混乱，再过上一段时间就清晰了。好的，好的，好吗？好的，那就这样。好的，好的，谢谢你，嗯、没事，好，再见，拜拜。好，好，我们再来。关注一下啊，在这个喜马拉雅上啊、呃，看到很多朋友，这个朋友说新天籁二点零能买吗？我们还是不太推荐新天籁啊，确实它的变速箱真的有点差。X 一有必要等新款吗？因为它刚刚进行了这个小的调整，我觉得是可以买，不着急用车，那你什么时候着急什么时候买，如果现在买也是可以的。嗯，另外呢，日耳曼格勒说别考虑 Q 五了，皇冠让一汽卖死了 ，Q 五是一汽和大众共同做死的车。我告诉你啊，他坐不死，因为现在特别便宜。你想，二十多万买一辆 Q 五，对于很多人来讲还是非常有吸引力的。至于说我们说到的什么内饰啊、双离合呀，销售顾问就会告诉你，这个事儿啊根本没想象那么夸张。很多人呢还是非常愿意。去相信销售顾问的话，因为什么？他相信的是内心的感受，他只是借由销售顾问的嘴说出来，就是觉得，哎，你看，其实媒体人在夸大了。那我的心心念念的就想买个奥迪 Q 5当年谁谁谁买个 Q 5的时候，我买不起，我开一个桑塔纳，开个大众。我现在我就想买个 Q 5很多人真的是有这种情节，所以你拦不住啊，拦不住。好，另外呢，我们再来看一下，还有很多的热线啊，这里面呢还有薛小弟的哥哥，彼此有染，潇洒人生，谢谢大家。那现在天南海北说 ，C X 干五有国六 B 吗？是国六 B 的啊，最近是有国六 B 的问呃这个车型的。好，我们有请热线的这位，你好，喂，你好，张部长，您、哎、的电话接进来了，我们可以聊了
2: 。哎，你好，你好，哎、呃，是这样的，我想买一个那个自吸的。嗯 ，A A 级那个轿车
1: ，哎，自吸的 A 级轿车，嗯、您看过什么车了？
2: 明锐，但是呢，您不推荐
1: 。对呀、啊，对呀、啊。喂，我知道，您知道我都不推荐，所以您就，就这这些车我不推荐的理由你也知道嘛，对吧
2: ？主要是因为那个内饰臭，是吧
1: ？毛病太多了
2: 。毛病太多了。对，但是他那个自吸的六 AT。是不是还行
1: 啊？我原来以为六 AT 很好，后来呢，我发现这个六 AT 真的很烂。为什么呢？六 AT 啊，它还要在调教方面下下功夫。现在这个六 AT 呢，换挡的顿挫感，我觉得已经超过双离合了，哦、而且还有低速差速器的这个这个响声。哦
2: ，匹配不太好。对。哎呀，别的还有什么问题啊？
1: 你公里数大吗？嗯，
2: 公里数大不大？我都不喜欢那个双
1: 离合。我知道，我双离合肯定是不推荐的。明锐呢？嗯、不是很大。对，不是很大。我，但是我我真的觉得，就是现在这个斯柯达已经被做的很烂了啊、哦。他还不如大众，明白吗？嗯最早我们特别推荐斯柯达，确实斯柯达的做工用料性价比都很高，包括老明锐，老明锐你看多连杆悬挂，确实对那个操控啊，包括那个那个做工质感呀，真的是不一样。后来我们发现新明锐的做工比老明锐要差得多，再后来发现呢，新明锐的内饰的做工用料要比上一代明锐更差，就会发现怎么越来越差，越来越差，越来越渣。
2: 但是这个现在，你像这个，嗯，埃及家教里面自吸的 AT 的，几乎是找不到了
1: 。自吸 AT 有啊，昂克赛拉为什么不买呢
2: ？昂克赛
0: 拉 1> 那一点五的六
1: AT， 它的这套动力总成，我觉得比明锐的动力总成好太多了，还不是好一点儿，好太多了
2: 。这这个这我知
1: 道。那对啊，那个、你知
2: 道吗？它那外形还是比较年轻
1: 。你你你不年轻吗？你今年多大、啊
2: ？我四十岁啦，但是我是喜欢稳重点。
1: 嗨，四十<笑>岁我觉得我我都四十多了，我现在买车还是喜欢买红色的，还是喜欢买运动版的。是
2: 我我给你买车，我都是我推都推荐他买那车，他去年买了一个
1: 。对啊，就是我觉得自然吸气呢，嗯、这个发动机呢，其实也要越越要讲它的这种这种平顺性，因为本身小排量自吸发动机动力就不够。再加上变速箱调教的不给力，那真的开上去特别难受，特别不舒服。那甚至说你买韩国车的自吸，我觉得都比呃大众车的自吸强。比如说你买你要买领动点六的自吸，其实平顺度还是不错的，因为毕竟发动机、变速箱这些都是他们自己造的。大众是造不了六 a t 的，你知道吗？我跟你说个秘密啊、呃，
2: 我这道它是那个 A 系的嘛
1: 。那为什么大众造不了六 a t 呢？它可以造啊，它可以不是它。他嗯这个我们都误会大众了。其实大众是一个，就是在核心技术方面，目前来讲并不领先的企业
2: 。啊
1: ，那你所以我们都误会他了，明白吧？就是他进入市场早，他呢这个占据了很多的优势。现在呢，他的这个、嗯、这个技术，你看日系车搞混动，大众有几就几台混动，你你找找看。嗯
2: ，是。
1: 他有记住吗？他就一个二幺幺发动机，哎、<呀>一个 EA 八八八发动机，然后一个双离合，用了多少年啊？十几年了，到现在，你这还有什么东西？嗯、它的
2: 双离合是是没办法了，才用的双离
1: 合。对啊，做工方面呢，他就是说做工抓住中国人的这种心心态心理，就是稳重大气，内部空间也比较大，他调教的确实也不错。但是呢，现在发现他的这个内饰啊，做工用料就是是越来越渣。嗯，但
2: 是我就感觉他那个高速行驶。比较稳，因为我开长途啊什么的，可以还比较多一些
1: 。跑长途多，你你可以考虑涡轮增压的呀。现在涡轮增压的发动机的技术越来越越多，也稳定性也也也会也会更好一点。嗯
2: ，涡轮增压的，呃，那个轩逸，轩逸也不考虑啊，轩逸它是拉皮车，轩
1: 太渣了，轩逸，对，太渣了，太渣了。还不如大众啊，手
2: 动的，手动也手动也不行
1: 啊，生锈嘛，最近不是说那个生锈的问题啊，这些的
2: 啊，
1: 对，对我觉得，对你跑高速多，其实你的预算能到多少啊？嗯
2: ，十一万
1: 吧，落地。落地十一万，那就没有太多的选择了。你手动挡了，没<有>你要买，你,你买、嗯、你你买的手动挡是吗？手动挡。手，我说您要买手动挡的是吗？还是自动挡？
2: 呃，优先优先考虑是自动挡
1: ，优先考虑自动挡。我觉得最近昂克赛拉的自动挡可以看一下，然呃，这个、但它下来得要十十三左右吧？十三，确实在十三了。呃，然后领动，你可以看一下韩国车领动，可以稍微看一下
2: 。领动
1: ，嗯，领动，我觉得平顺性还没关
2: 注韩国车
1: 。那平顺性还能略好，<该>平顺性略好一点点。嗯。
2: 不太喜欢韩国车，要买韩国车，其实那时候，嗯 ，K 三才七万多块钱，那时候就可以买了
1: 。对，就是这个，确实它的价格是比较便宜的。嗯、现在现在价格是
2: 都上去了，因为它新款上来，价格都上去了。嗯。我
1: 韩那个国产车里面，里面呢，国产车里面呢，还有就是，哎呀，但是跑高速真的大众车现在这个动力，动力也是太弱了。我感觉提个速，加个油，整个太肉，这个过程太长了，太慢了。是
2: 太肉。对，我开过一点五的朗逸
1: 。是，试驾过几次。是。是感觉加油不走啊。对啊
2: 。还，他那个陪驾，还是他告诉你得换一脚再再加，弄得我都不会开了。哈哈哈
1: ！确实这样啊。嗯，还有就是涡轮增压的车，就是在这个十万块钱左右，这个动力确实还不错，然后底盘稳定性也还稍微强一点点的。你可以看一下那个 1.5T 的比亚迪的秦，可以看一下，动力比亚迪对对，动力还真的，因为它这个它这套动力总成已经调了很多年了，说手动挡的，因为你跑高速多，嗯、它确实还还稍微的好一点点，手动挡的。嗯啊、哦，代替的不考虑，不考虑。<笑>那就国产
2: 车还嗯，还是不想考虑
1: ，还是不想考虑
2: 。对，因为国产车，我做我们做这个行业跟汽车主机厂、配套厂有很大关系，嗯、就是很多都直接对口的。哦，做汽车检测的，你看各个主机厂基本上也是打交道。对，国内汽车还是吉利发展比较好一些。嗯
1: ，吉利跟你们有合作吗？有合作呀，有合作啊，你们是给他们配套什
2: 么的、嗯？对，他在杭州湾做的那个新的呃国家级研发基地，其中就我们的检测设备。哦。他好多都是国外知名品牌的设备。对。嗯嗯，只、嗯、要国内做汽车的，就是技术人才、高端技术人才，他是基本上都让他给挖走了。嗯嗯。下了很大的本
1: 。是，这个我知道。他杭州湾那个，我前几天刚去的。
2: 嗯，所以这个吉利发展还是挺不错的。那你考
1: 虑也可以考虑吉利的车吗？
2: 我也不想考虑，因为它因为发展太快了，<笑>也就像你说的，就是有些东西还得通过一个时间的验证。是
1: 是是。是是
2: 嗯，因为咱也是小老百姓，也不想当小白鼠。
1: <笑>对，没错。呃、啊、其他的呢？那你可能空间有点偏小一点，但是但是技术性能稳定度还可以比，比如说威驰。哦，那在你这个十万块钱落地，绝对是够用的，也带车身稳定系统，也是。维持它是小一边小一点呀。但是它实际空间是差不多的，因为它轴距和空间的这种这种这种设计优化还是不错的。嗯、看看它的小
2: ，你看你像那个朗逸，它宝来都不考虑啊，也没法考虑
1: 。没法，一汽的车我建议就别看了。上汽呢，就是朗逸，上上汽大众还凑合，还可以。啊！但是真的，你试一下那个变速箱，你就知道我所说的那种酸爽的状态
2: 了。啊，我知道，那是那个手动的，但是手动的它那个离合器又太重了
1: 。那没办法，除非提提高一点点。离合
2: 器太重有有没有办法给整一下
1: ？没有办法，因为它都是电子油门。哦
2: ，没有办法
1: 。那这个是电子油门，你你怎么调啊？这没法动的。啊。你就可以多练一下这个右脚的功夫。哈哈，<笑>好吗？那你再纠结一下，反正你也是业内人士，你再了解一下。但是我建议呢，就说还是你说自吸确实很好，但是自吸呢也是，呃，目前来讲比较少了，而且很多你像大众那个发动机真的是很一般，呃，你开一下就知道。或者说你选一个动力好的手动挡，比如说呃零度啊，或者是速腾啊这类的一点四 T 的手动挡，那动力提速确实也还是不错的，但是预算又高了。
2: 它它两样能占验也行，就发动机烧具有动、嗯、的久，变速箱嗯好点也行，也能忍受，对吧？
1: 对，是的，也可以这么说。那你看一下，比如说，啊、呃，零度现在的价格可能就十万块钱
2: ，到不了吧？零度
1: ，一点四 T， 要真是
2: 十万块钱，经可以考虑
1: 。你可以关注一下手动的，也可以关注。其实它跟奥迪 A 三很多东西是一样的
2: 。啊，嗯，零度那车还挺不错的、嗯，对，你可以看一下，好吗？对，那个明明锐现在内饰现在是不是就不臭了呀
1: ？臭不臭？我觉得短期我们还目前没有过太多的关注，但是它这个供应商呢，之前爆出来有问题，但是为什么后面还用这个供应商，我就不得而知了。我也不知道这里面有没有猫腻，不知道你们供设备的时候有没有回扣。呵
2: 呵<笑>哎，大众猫腻太深，大众我们都很难进得去的。
1: 那对啊，所以你你就明白了嘛，套路太深，是不是？啊，嗯，哎呀
2: ，那行吧，<好>那我就再纠结纠结吧。行，那就这样，谢谢你
1: 啊，没事好，拜拜，<好>嗯，再见。好好，再见啊。哈哈，大家都在里面聊啊，说老款明锐确实不错、啊，空调好，省油，皮实，尤其是后备箱空间特别棒，这些都是优势嘛。但是新款的确实真的，我觉得。我我我我作为一个开过六七辆大众车的车主来讲，是越来越不喜欢大众。原来我喜欢大众的是扎实，真的是你对比一下日系车，你就会觉得日系车轻飘飘的。但是大众呢，高速的稳定性，它带给你那种驾驶质感。最早从老宝来啊，从最早的这个桑塔纳，包括时代超人桑塔纳两千，到最后的普桑，就是它最早的普桑，啊，到最后我开过普桑、捷达。呃，迈腾老款迈腾、新款迈腾，然后还有这个新款的速腾，整个开完以后，觉得是明显感觉到一代不如一代，呃，质量呢是越来越差，这是特别明显的感觉，以至于我后面呢，我就觉得我实在是忍受不了，我再不想开这个车了，真的是我，是我的一个一个一个经历，我也不想过多的去影响到大家，但是。呃，实际上来讲呢，我开过这么多车，我发现大众车的毛病真的是相对比较多的，啊，尤其是到六七万公里之后，它会出现在。因为我的很多汽车知识来源于我真实的修车经历，啊，这个修车经历，比如说大众车常见的烧机油、漏机油，这是经历的；还有就是水泵漏水呀、啊，啊、呃，包括像它的这个水循环系统也老爱出问题，电子油泵。啊，等等这些部位，嗯，好，我们接下来有请热线上今天的最后一线，你好，哎，你好，是我吗？哎，是的，你好
3: ，哎，你好，参谋长啊，呃，我我我大概留了之前那信息，我看到了，看到
1: 了，哎，我看到了，呃，就
3: 是嗯、呃，最近看的车也有点多，然后就有点更纠结了，嗯
1: 、对，嗯、
3: 呃，其实嗯、呃，最开始就是想买一个呃空间比较大的 SUV， 然后合资品牌吧，还是然后。就是因为我公里数也比较少，一年可能七八千，嗯
1: 嗯
3: ，OK， 差不多就这样。然后后来结果看来看去吧，嗯、呃，很多都自己就给就给 pass 了，可能也听您节目比较多，把大众给 pass 了，把这个嗯把这个豪华、啊、品牌，比如说叉一什么的，呃 ，C D X 什么的自己也给 pass 了，后期的报费用太高嘛，嗯
1: ，哎、然后后来、就是、公里数不大、啊，未报<是>费用不用太担心吧。啊，就公里数小还还好是吧？对啊，还好一一年保养一次，就是收一千多。我觉得一年一千多也不是一个接受不了的
3: 。呃，我是说维修，因为因为是这样，我是想开的时间比较长，因为我上一辆车开了
1: 十年将近。哦，那这个问题不大，就是你一年七八千，一年七八万，呃，十年七八万，十年就按十万公里来算，一辆车现在十万公里之内，基本上它的稳定性，多数车辆啊都是可以的。没有那么 oh, oh, oh. 没有那么的脆弱，说感觉老危险。双离合呢？双离合是个特例，为什么？双离合呢？有些双离合刚开始就有问题
3: 。现在那个湿式的也不行是吗？
1: 也不行。我原来还推荐湿式的，我现在不敢推荐湿式，因为最近湿式的投诉有点偏多
3: 了。哦， oh, 这样。对。所以我本来看过那个探岳跟那个跟那个途观 L， 后来也,也算了吧，别给自己找麻烦。嗯、<就>是。最后最后看了
1: 个什么呢？就觉得五零零八挺好的，但是您说这牌子，这个你看起，呃，现在神龙整个就感觉全军覆没了。五零零八真的我觉得做的很漂亮，很喜欢。这个车最早刚开始生产出来，<对>我们就作为神秘访客，我就看我说这个车真的是很有意思。但就是你说将来你要长长期持有，万一五零零八退市了怎么办？它很有可能今今今明两年就没了。很有可能，怎么办？他要是没了的话，就整个神
3: 龙应该就都没了。标志雪铁龙
1: ，因为你一辆车如果维持不到一定的量，它就没有办法生产。它就是生产线转一下，开一次机，它必须要生产足够量的车，明白吧？你生产出来又卖不掉，嗯、怎么办？那最后只能是不开机了。那如
3: 果它真没了的话，嗯，到时候维修还外面维修方便吗
1: ？不方便，因为它本身的保有量总体保有量不大。而且现在好多标着经销商撑不下去了，你将来出门维修维保这些都是个麻烦
3: ，是吧
1: ？对，汽车是一个特别重的这种资产，就是它要体现在方方面面的配套
3: ，是吧
1: ？哎，这个
3: 现在优惠确实挺大的，这个这个五零零八这车可能能优惠到五六万了
1: ，是啊。就是清库啊，他不他不优惠这这个车，就国五的嘛，经销商国,国六的还不卖，现在对啊，拿到手里你又没有那么多的这个，没有没有那么没有那么多的资金去去去压库啊，是吧？我试驾了一下，倒是也真真的
3: 还挺好，没问题。
1: 法国车开上去真的没问题，但是从从质感啊，从那种驾驶感受，说实话比宝马差一强。是是是是吧？是的。差
3: 一我还没试过，那个行吗？那个。但是宝马差一，你买
1: 二点零 T 的吧？有点。你买二点零 T 的，没有什么太大问题。我就说看过你所有的选车的这个信息，哦、结合你的目前的这个情况，宝马 X 一二点零 T， 应该说是最符合你要求的
3: 。大概落地要多少？这个
1: ？三十 <30, S 2> <30, S
3: 1> <对>。三十？那超预算
1: 了，一百二十五。二十五不行。做不了是吧？二十五不行，二十五是一点五 T 的，你要买肯定是二点零 T 的八 AT 的
3: 。要是买一点五 T 的话，不如买冠道是吧
1: ？对，你不如买冠道。冠道的这个发动机至少是四缸的吧
3: ？可是现在我问问冠道都没有车了
1: 。对，最近车车源比较少
3: ，连连那个 URV 都没有车，一台都没有电力装
1: 。是，你的预算是落地二十五万<后>是吧？对对对，嗯，那没有太多的选择。那就是裸车价在二十，还还有
3: 个问题，以后是不是没有那个二点零的油二位
1: 了？呃，目前还不知道，不确定。嗯，一点五的肯定有是吧？一点五肯定有
3: 。那你说现在他那一点五已经带着挺费劲的了，那你说以后要是换了国六，它岂不是那个功率更要降低吗
1: ？对于本田来讲，这不是问题。嗯，这个不用担心。但是就是说，我觉得你要不然就是呃求空间，要不然就是求性能啊。就是二十五万这个价格确实特别特别尴尬。上上一个档次就是买的低配，动力也比较弱。那下就是下一个级别，嗯、下一个级别的话呢，那你就买一些基础性能还不错的车，呃，比如说举个例子啊 ，C X 杠五的二点五，六 A T。Cx 杠五， C, 就是马自达的 Cx 杠五。哦哦 ，Cx 杠五啊，
3: 六、uh, AT、oh,。
1: 对，六 AT， 二点五的六 AT。那这个动力也有，呃，变速箱的技术也稳定。但
3: 是这空间是不
1: 是太小点了？这个就就取决于你说，咱们又要大，还要动力强，那预算又有,有限，那怎么办？你说你哪哪个最最重要？你说空间最重要，啥也不说了，买官道官道一点五 T U R V， 那没问题。空间在三十万以内最大的五座车了，就是它了。对吧、那
3: 个？那个那个荣放还那个空间怎么样？新的
1: 荣放新的应该是要大一点，我们见了，但是要等明年
3: 了。哎、哦，他那个后排那个腿部空间还可以是
1: 吧？还可以，还可以。我没见过试车，还可以，嗯、可以啊。嗯，比汉
3: 兰达肯定比不了是吧？不是同一平台是吧不是
1: 不？不是，不是，不不是，它新的平台。哦
3: ，行行，那我大概了解了。我也知道我这个需求其实挺尴尬的，是啊、呵呵最后。<笑>实在是选不出来，要不然就是说，哎<诶>，
1: 那您<诶>再提高几万，那可能那时候可选的宝马 X1 啊、冠道 2.0 啊什么的等等就多了，甚至汉兰达<关>对吧？哦，冠道 2.0
3: 还还还得等国六出来以后，现在没有车了，有可能他们说会改成混动
1: 啊，还是什么东，我听
3: 的，那不一定能
1: 满足国六的那个 2.0，2.0 的混动肯定是国六的，没问题。
3: 啊、哦，对对，我我就是说，可能会改成混动的。一会对对,对嗯，行行，那<吗>基本上我就了解了，就这样
1: 行。嗯，好的，谢<好>谢，你，谢没事，好，再见，拜拜。哎，<见>好，啊、呃，今天的热线环节到此结束。最后呢，我们来看一下西安群的露露说，评价一下啊、呃，拉达。其实这种车呢很粗糙，它的配件呢其实也很便宜。嗯，我觉得后期维保费用呢。我觉得应该是比较容易控制，因为本身这种配件很便宜，很便宜。在国外，这种车就是一个感觉像农用车一样的。嗯，如果你公里数不大，应该它也不是一个特别爱坏的车。呃，小毛病是有。另外呢，天南海北说，标致现在有几千的销量，雷诺才几百台，雷诺会不会退市？雷诺也悬，但是雷诺呢，因为他跟尼桑他走的比较近啊，所以呢很多技术它是分摊的，所以它的成本呢要比标志要低。标志呢，它现在跟雪铁龙呢很多技术是类似的，但是它们两个相加的量还是比较小。标志我觉得真的很可惜啊，很可惜。徐小弟的哥哥说：“一切神车不好做，都从神坛跌落啊，确实是这样的。”呃，网虫达人说，干式双离合车主表示开了三年没啥问题啊，十几万的车哪个是完美的？确实这样，我们只能把这种风险等级提升，并不是说所有的双离合都感受到问题，但是我们收到的样本确实太多了，有点感觉不太敢推荐。另外 ，C T 6我觉得还行啊 ，C T 6嗯还不错，但是这种小众车型呢，确实没几辆，买车的时候一定是要特别注意。另外呢，呃，魏永强就说了，昨天收到三盒轻松跑，那个送的金镶玉吊坠是另外发货吗？应该是另外发货，这个您不用着急啊，很快呢就会 OK 的。嗯，嗯、呃，好，那我们感呃，我们今天的节目就是这样了，非常感谢各位朋友的收听和留守。呃，最后呢，特别感谢大家的打赏，薛小弟的哥哥、彼此有染和潇洒人生，感谢三位。另外呢，特别感谢越过山丘、非洲老苗、灰太狼、露露、势必想太多、白月光等等啊，我们这些朋友的打赏，非常的感谢。最后呢，再向来自于一直播上的各位朋友呢，再次的问一声好。我们再来看一下一直播的后台啊，在一直播上的后台上有。呃，怎样的问题？我们再来看一下。嗯，好啊，那今天的问题就是这样了。非常感谢大家的收听和留守。那、呃、中午了，大家好好吃一个午餐。下午的五点到六点，西安交通广播一零四三的节目，我们不见不散。再见。
0: 夏景悠长，莫负时光，一路欢歌，淋漓酣畅。这个夏天，参谋长说车将以满分的热忱和你一起奔跑在阳光路上，热情不减，快乐向阳。夏景悠长，莫负时光，一路欢歌，淋漓酣畅。这个夏天，参谋长说车将以满分的热忱和你一起奔跑在阳光路上，热情不减，快乐向阳。景犹长，莫负时光。一路欢歌，淋漓酣畅。这个夏天，参谋长说车将以满分的热忱和你一起奔跑在阳光路上，热情不减，快乐向阳。景悠长，莫负时光。一路欢歌，淋漓酣畅。这个夏天，参谋长说车将以满分。